1: aire. Necesito aire. Hola, María.
2: Hola.
1: Hola, Lula.
3: Hola, Lula. Hola, Dari. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Te
2: extrañamos mucho. Yo les extrañé un montón a todos
1: Perdón, el viernes no estuvo ninguna de las dos. No sé qué hablan de extrañamientos compartidos. Ahí... Este, me tuve que bancar a Martín Rechimusi que estaba en un estado de desaforación y deforestación total
3: yo te vi en un video llorando de la risa no,
1: la, Rechimuz... no, no la pasaste
3: ah. tan mal ¿eh?
1: no hay manera o sea, si estás deprimida Lula te digo, llámalo a Rechi no hay manera porque el chabón, con... es más no tiene que hacerte reír, tiene que ser él es y ya te levanta. Sobre el final del programa, este, espero que se acuerde de la producción, en los últimos 20 minutos el, el telemédico empezó a hablar de su cuñado, sí porque, claro, o sabes que pasó como que una oyenta nos, le, le preguntó al telemédico sobre la, el debate sexo con amor, sexo sin amor. Sí. Y el telemédico contó la... <risa> La historia de su cuñado y tiene toda una tesis de que el, el único sexo este, real es cuando garchás con tus cuñades. No. No. No, 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 no sabes lo que es. No sabes. Yo espero que no haya registro de esto, o sea, que, que por favor eh, borren todo. Sea, ¿no? <risa> <risa> que se
3: autodeletee. <risa>
1: Y obviamente, obviamente terminamos hablando de Mi culiado que era una este, novela. Ah, la ¿no?
3: serie de Luis
1: Brandón y, y Ricardo Darín. Y, y, y la tercera en disputa que introdujo este Rechimusi con mucho conocimiento de causa, llamada Patricia Vigiano.
3: Por supuesto que sé de qué estamos hablando. <risa> Por supuesto que yo no.
1: Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? María está mejor. Sí,
2: mejor. Está gracias? mejor, se, Volvide, se la ve acá.
1: Está.
2: Vuelve María Conducción, ¿eh? ¡Vamos! Ya o sea, de que una, autodefinida, autopercibida. No, me autopercibo Conducción.
1: ¿No te tiró para abajo tanta presión social? Yo ¿Cómo? creo que
2: fue eso. Una, ¿no? Un, sí. Como que me pegó por ahí.
1: Hubo una manifestación virtual pidiendo María Conducción y María sí. es como que nada, fue recibiendo toda esa demanda social y bueno, no estaba preparada, ¿no? Mucho. Ahora ya hizo un trabajo zen el fin de semana. Sí. Este, se eh, logró una reconciliación ontológica con las plantas, con los árboles, con la naturaleza.
2: Con Netflix.
1: Yo estoy hablando del Tao. Traes a Netflix, ¿qué hacemos con esa atención? Pero bueno, acá estamos vivos para empezar el programa de hoy. Este, se viene una nueva cuarentena Se vienen un montón de cuestiones Y tenemos que hacer un anuncio ¿Puedo anunciar, Luciana? Sin fecha todavía Pero digamos, en realidad ¿no dejas?
3: Todo lo que quieras
1: Bueno, vamos a hacer con la Peker En el mes de julio Un deconstruir el amor en cuarentena por, Vía el Conex A mediados de julio creo que es el 19, el domingo 19 de julio va a salir este, ya a la venta esta semana eh, de Construir el Amor en Cuarentena y elegimos tres temas ¡Tremendo! para trabajar, que son el sexteo la ternura viste que lo separo en sílabas. el sexteo la ternura y el último que tuvo como su disputa, pero cerramos en la palabra, el ¡Tapabocas! Y bueno, vamos, Ahí, a estar vamos a estar sorteando entradas también acá hoy, dándolo dos acá en el programa, no me cabe duda. Pero muy, muy contentos de hacer, de volver, ¿no? Vamos a volver, Pecker a volver, a, volver, a volver!
3: ¿Te estoy motivando? Mucho. Qué bueno. bueno, yo estoy contentísima. Primero de seguir trabajando juntos, de pensar el amor, de pensar el amor en la cuarentena. Para mí parte del cómo salimos, que en un primer momento fui más optimista, bueno, esto, ahora no con el crecimiento de la ultraderecha me siento un poco asfixiada y con el recrudecimiento de las internas y de la pica, ¿no? En, bueno, entre mujeres, entre, ¿no? entre quienes más nos parecemos, que eso para mí es Satanás, eh, pero creo que parte del cómo salimos es poder pensarnos, ¿no? Que no fluya, que no fluya, que no sea lo que derrame, que no sea natural, que lo podamos conducir hacia un lugar mejor, ¿no? Y, que, y para mí la reflexión y el pensamiento, la escucha, el intercambio, son centrales en que si abrimos la canilla y sale lo que sale, viste la idea de va que va, sí. vamos para atrás. Si podemos reconducir por lo menos la parte que nos toca qué es lo interesante del amor como visión política, ¿no? Es la parte en la que nosotros podemos tener incidencia pero no la pensamos solo como que lo único que nos importa es nuestra parte para mí ahí podemos por lo menos hacer algo con nuestro propio río
1: Sí sí me, me quedo pensando ¿no? en esa relación entre, entre lo, eh, lo individual no en, dicho en el, bien, en el buen sentido, digo lo individual y, y lo colectivo, ¿no? Lo, lo político y lo existencial, eh, porque me parece que ahí, por primera vez en, en mucho tiempo, están como medio escindidos, ¿viste, Lula? Como que a veces uno tiene, por ejemplo, levantás la, la mirada y ves, eh, eh, digamos, ves a nivel político, a nivel social, las transformaciones que se están dando y te querés pegar una, una, un tiro en, en, en los huevos, ¿no? Digo, eh, a mí me pasa mucho de que... Yo eh, no tengo de, y también. Tremendo, tremendo. Me me, me, embarga, con la metáfora. <risas> me, me me embarga una especie de pesimismo social importante. Ahora, increíblemente, y nunca me había pasado tanto, al mismo tiempo, a nivel existencial, singular, personal, estoy movilizado bien, ¿viste? Como que, o sea, la estoy pasando mal porque es un cimbronazo a todo nivel, pero me siento, no sé, como vivo, como que por primera vez en años estoy viendo, ¿viste?, la, la Matrix, ¿me sale? estoy viendo, por lo menos mi Matrix, estoy viendo eh, de dónde sacar los pies, digamos este, me, buscar otra, otras trazas, ¿no? Es como yo creo que a todos nos pegó en ese lugar, en un lugar muy, eh, muy profundo de lo que eran nuestras proyecciones, nuestra idea de lo que queremos para nosotros mismos, y yo creo, aunque re resulte medio paradójico, que si en lo existencial nos vamos como moviendo de los lugares fijos, este, esto va a tener un derrame en lo político no es que después va a quedar como separado, pero bueno, pero tengo como esa especie de esquizofrenia eh, axiológica, valorativa ¿viste? tengo esas dos caras, o sea eh, por un lado, la verdad, leo los diarios y me quiero por porque aparte, no es que solo lees los diarios lees también las estrategias de los diarios, o sea es demasiado, ¿no? Hay... Sí, sí. hay hay una metáfora, bueno, no importa, pero esta idea de que el, el que ve. Justo la trabajé en terapia el otro día. De, ¿Por qué hay que ver tanto? Me decía mi terapeuta. ¿Por qué hay que ver tanto? Nada, eso.
2: ¿Por qué? No. <risa> Pregunta.
1: ¿Qué? Javier. Y sí, ¿por qué hay que ver tanto? Yo qué sé, cuando este. Sí querés ver el sol, ponele, la famosa metáfora platónica, y el sol te enseñese, ¿no? Digo, hay, hay, hay lugares donde la mirada, uno, uno es muy omnipotente también, ¿no? y, y me parece que también hay algo de la supervivencia en el buen sentido, no digo de ser cagón, ¿no? donde hay que mirar hay que mirar, pero a veces, digamos, también es asumir este, tu propia precariedad, ¿no? Bueno, solo
3: en lo informativo, se esa pregunta en lo informativo yo la pondría en tensión, creo que un poco pasa lo contrario, que la gente hoy se informa más por redes sociales, lo cual es peligroso por distintos motivos, porque realmente además creo que los monopolios de la información, eh, que hoy son las redes sociales como Facebook, no, son un desastre, son peligrosos, Después voy a contar una pequeña anécdota, porque me parece que en chiquito pinta un poco como estamos en manos de, de alguien a quien no le podemos ni imputar lo que le hemos imputado antes a los diarios o de generar transformaciones. ¿no? Tuve una discusión con Instagram el fin de semana que, que la seguía adrede ¿no? Para, para, me, me llegó, voy a contar esta anécdota, me llegó un mensaje de un señor, estos mensajes anónimos, eh, ah, va, anónimos no, con nombre y un apellido, pidiéndome fotos de nudo a cambio de 500 dólares. Bueno, no es una cosa personal, sino que es un spam que en la Argentina está penalizado, es grooming y por supuesto, más allá de que una no lo haga y pueda captar la trampa, poder miles de pibas o mujeres que estén sin un mango, que caigan y que eso después se genere. Digo, desde en venganza hasta en que en, en el confinamiento mundial ha crecido muchísimo ¿no? el porno de niñas, ni adolescentes, etcétera, ¿no? Con lo cual es grave, o sea, a través de Instagram están cometiendo un delito. Lo reporté en ese caso, pero después me escribe Instagram en inglés. La verdad es que yo asumo sin ningún orgullo que soy muy bruta y no sé inglés. Pero más allá de que yo no lo sepa, no puede el interlocutor de Instagram hablarte en otro idioma a un país de habla hispana. Le empiezo a decir, me dice, señor, no lo entiendo. Me escribe el el, el Digamos, el operador de Instagram, digo, ese es el problema, soy señora, o sea, soy una mujer, el problema es que no me entiendan, y que le estoy diciendo que lo que están haciendo a través de Instagram es un delito que en la justicia argentina tiene que denunciarse. Bueno, esa pequeña anécdota, si fuese algo, incluso el diario Clarín, vos podés llamar a una editora, podés mandar una carta de lectores, podés ir a la justicia argentina, digo, tenés orga, digamos organismos para operativizar bueno, pasó con el rubro 59, por ejemplo, puedes decir, no se pueden hacer más ofertas de servicios sexuales eh, a través del diario. Digo, tenés mecanismos de intervención. Bueno, en las grandes no, redes sociales no. Redes no. Y, en, y en tu time, y realmente a un nivel peligroso, ¿no? En donde se pueden cometer más delitos, esto es así. Pero además, en tu timeline vos solo escuchás o mirás lo que querés y a los que piensan parecido a vos. Entonces uh -huh. hay un punto en donde no miramos, ¿no? Al contrario de lo que vos decías. No mirar para mí lleva a, a lo que para mí es el gran problema de este tiempo, y yo tengo un pronóstico negativo en eso, creo que se va a acrecentar, que es el viejo problema de las izquierdas y los feminismos, que es la interna por sobre la pelea contra el enemigo real, ¿no? Y en ese claro. sentido... Estar mirando todo el tiempo los que tenés cerca sin mirar realmente lo es que, que es eso eh? tiempos, es un problema. Es
1: eso, es eso. Lo intempestivo, ¿sabes qué? Estamos, estamos diciendo lo mismo en realidad. O sea, lo intempestivo como dijimos el primer programa, es mirar no solo lo que está a la luz, sino sobre todo lo que queda a la sombra. Y el ejemplo que das vos que te pasó el fin de semana es categórico en relación a eso. Si te quedas solo con lo que aparece en las redes, te quedas con una parte. Tenés que trascender eso. Ahora, ver la oscuridad es estremecedor, ¿no? Genera temor, temblor y hasta terror también. Entonces, pero es la tarea, está claro, es la tarea y es donde nos sentimos realizados. Este, ¿Qué era lo que te pedían? ¿500 dólares a cambio de qué? ¿Cómo era? El... De fotos
3: desnudas. Después, por ejemplo, lo publicó en tono de humor, que siempre, por supuesto, me parece muy eficaz, Connie Ballarini, la comediante, que le mandó su piel, y dijo, bueno, me lo mandás, y lo puso en tono de humor, que por supuesto me parece bien, eh, pero evidentemente era un envío <coughs> masivo, y Celeste de McDougall, que después la vamos a escuchar en, por otras cosas pero que es docente en el sí. Bajo Flores donde han existido donde la trata es un problema vigente porque han existido muchos secuestros de pibitas eh, en en la Villa del, del Bajo Flores que hemos seguido, contaba cómo esto, digamos, estos mensajes, no solo en esta cama de mensajes de Instagram, sino en general les llegan a alumnas que muchas están despiertas y bebadas, profe, esto es y me quieren pedir. Pero claro. digo, para mí es gravísimo que a través de Instagram se haga esto y que vos no tenés ninguna forma de comunicarte con alguien que hable en tu idioma y que permita las eh, que permita cosas que no se hubieran permitido por medios de comunicación tradicionales. O sea, realmente creo que el monopolio de Facebook e Instagram,
2: ¿no? que son la misma compañía, es grave.
3: Totalmente. Y es grave
2: también que todavía no haya una regulación eh, sobre, sobre las redes a esta altura del, de este siglo. Es como casi absurdo ¿no? que todavía no haya eh, una forma de regular todo eso. Eh, y que sea como un, un nada, un, un, hace lo que quieras casi, ¿no? Y que nada está penalizado porque todavía no saben cómo abordarlo eh, casi en ningún lugar, digo, no es que somos nosotros, es como algo muy general y es como algo que sobre lo que hay que avanzar, pero que en 2020 a mí me parece una locura que todavía no haya nada al respecto. Completamente.
1: Eh... ¿Nos recordás el WhatsApp, María Steinreiber?
2: Cómo no, 11-39-39-8888, nuestro WhatsApp. 11-39-39-8888, recibimos mensajitos de todo, audios, ¿no? Recibimos... Audios,
1: manden audios. Queremos, queremos
2: escucharles. ¿no?
1: Queremos, sobre todo, escuchar si las, las extrañaron sí. o no. A Luciana y a Mari. Queremos Esperamos. Esperamos.
3: Esperamos a vos, Dari. No, no necesitamos encuestarlo. Si estás vos, tienen todo lo que quieren las guachas.
1: Hablamos un montón el fin de semana, vos y yo. Sí. Qué lindo es tener amigos. Bueno, escuchando. Sí, todas
3: mis teorías.
1: Sí, genial.
3: Todo eh... lo que estoy leyendo lo, lo vuelco.
1: Vos, yo soy como una especie de caso antropológico para vos,
2: ¿verdad? <risa> <No, risa>
1: soy como los pacientes de Rolón, ponele, que después vos escribís, <risa> no decís el nombre, pero todo está, no, decís que no, no,
4: no.
3: Nunca, no. nunca escribí sobre vos, nunca. <risa> oh, <sí. risa> no, solo escribí sobre María, que es muy... Es increíble. verdad.
4: Es verdad, tenés razón. Es
3: muy diferente. No bueno, puedo las... poner el nombre, me encantaría ponerlo. Yo lo voy a poner porque se lo merece. Ya
1: porque está, María sí.
3: para mí es una gran metáfora de la revolución de las hijas.
1: Uh -huh. María, conducción. ¿Sí? María, María, conducción. conducción. Escúchame, este, nos vamos a ir escuchando a pedido de María este, eh, a voz Sí, este, temazo, canguro, pero antes recuerden, este, manden los audios, mensajes, queremos saber, este, si las. Simple, eso, un beso, un mimo, si las extrañaron a María y a Luciana. Eh, si sí, escuchan el programa el viernes, hay que ver. Pues es que hay gente que no escucha el viernes porque dice, ah, no está Luciana, no. Entonces, escuchan de, de lunes a jueves. ¿Sabías, Lu?
3: Mentira.
1: De verdad, de verdad, ¿sabes la cantidad de mensajes que recibimos el viernes diciendo, y Luciana, y Luciana, y Luciana? Ah, te las vamos,
5: no.
1: vamos a empezar a reenviar. Bueno, vos, canguro, esto es lo intempestivo.
6: Hoy no voy a salir voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No, no vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, Reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen, esta tarde de parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi y Portado de canguro, golpe duro. No podemos parar con estos negros, te lo juro. Traje anuro pa' meterle en el trago. Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago. mago nos quiere hacer desaparecer. Por esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes para mantener. Persona y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. y no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, de perdas, acordate donde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Y se borra, esto pega como tocada, gente baila loca, que el coche se disloca, la droga en los dedos boca en boca, sentí como te chocas a vaina, subió la nota, salta como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga, nico otra vez con sed entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña, me miró y me dijo de la vida nadie se salva, y eso de la
5: juventud
6: es solo una actitud del alma, que virtud extraña, ahora me quema las entrañas, mi mejor conversación la tuve ayer con una Son cuatro y 20 y estamos de la cabeza con simpleza. Y barata y mala en lata, mala planta santa esa. La que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se cree el dueño, salgan del medio. Lo no digo en serio, fuera la ayuda que meten al barrio, que está todo mal, bueno yo te que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho Traigan y cállelo hasta estar desecho parece siempre derecho Cállenlo, cédelo que hagan lo que quieran, pero sáquenlo y cállelo, cédelo que hagan lo que quieran, pero sáquenlo ey, háganme caso o no tienen claro que soy el rey háganme caso que soy la ley dame mi blister, mi par y yeah. Sabes,
7: ¿Sabes
8: en dónde, te, dónde subís? te subís? Y subís?
7: ¿Qué importa en dónde te
0: encuentre la bajada? A lo lejos te escucha venir lo que el río lo que el contar.
8: La música te hace sentir, te hace sentir mientras seguís volando. 9, 3, 7, 9, 3, 9,
0: 3,
7: Nacional Rock.
8: Crear, crear, crear. Romper.
3: Destruir.
8: Construir. 93, 7. 7. Nacional Rock. Lo intempestivo.
7: Con Darío Stan
8: Luciana Peca.
7: Y María Stanraiver.
2: ¡Ay, mensajitos de amor! ¡Vamos todavía! A ver, Pablo, tirame un audio. Luciana,
9: te bancamos a muerte y amar y conducción también. Igualmente eh, se escucha de lunes a viernes lo intempestivo. Los quiero un montón, chiques. <risa> Soy Cata de La Plata. Quiero participar para esos encuentros de construcción del amor con Lula y Daro. Por favor, quiero participar y ganar. Ah,
2: oh, qué... ¿Cómo me gusta escucharlo, escucharles decir cosas tan lindas? Me la... No, dale, dale. <risa> <risa> No, me encanta que se haya instalado Lula y Daro, que es como se dicen ustedes, pero que en realidad solo ustedes se dicen así entre ustedes.
3: A mí nadie nunca antes me ha
2: dicho Lula y me encanta, por supuesto. Bueno, muchas gracias por ese mensaje
9: hermoso. Eh, ¿Tenemos otro? Hola, Luin intempestivo por supuesto, acá firme, escuchando de lunes a viernes, pero a las pibas se les extraña fuerte, fuertemente la verdad son la mejor compañía en esta cuarentena que ya chicos no, no puedo más no estoy pudiendo estoy haciendo todo lo humanamente posible pero 100 días vamos ya yo no, yo no tengo una pareja al lado con, con quien putearme con quien coger, no, no, no puedo pero ustedes son lo mejor que hay y las extrañamos vivas, las extrañamos fuerte les mando un beso enorme desde La Plata y nada a seguir escuchando radio del mundo. Qué lindo.
1: Esa gente somos todos. O sea, aparte, como si tener pareja te garantizara, digamos, un buen pasar. No, no
2: bueno, pero dijo para malo o para bien. O sea, algo, hay al un estímulo. Algo ahí. <risa> algo,
1: bueno, algo.
2: Es
3: interesante lo que pasa, Dari, porque. Por un lado, realmente, digamos, por supuesto hay parejas que se separan, que se pelean, pasó con el anuncio de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, que la presión, que la presión de la cuarentena, de vivir adentro, de todo eso, no, no se banca. Pasa, sí, que, que las parejas, y esto lo venimos hablando sobre el tema de tareas de cuidado, digamos, que la injusticia del reparto de las tareas domésticas, de las tareas de cuidado también está estallando, porque la verdad que es desigual, es más desigual durante la cuarentena, más allá de que se esperan, y lo venimos adelantando el anuncio de algunas medidas, y también está difícil. Para quienes están solas me sorprendió ¿no? que escribí algo el fin de semana sobre las ingobernables, por supuesto en respuesta a lo que dijo Babi Echecopar, ¿no? cuando nombró, además de decir que Cristina Fernández de Kirchner era el cáncer, dijo es una mujer sola, ¿no? Como si con eso dijera todo, ¿no? Como si con eso dijera maldad, villana, bueno. Entonces, por supuesto que ahí hay que hacer una reivindicación de la soledad. Pero sí me parece interesante que es que y, y, nunca una defiende un modelo estanco, ¿no? Sino la posibilidad de ir hacia encuentros mejores y hacia soledades menos demonizadas, más elegidas, hacia lo mejor de la soledad, lo mejor de la pareja, etc. Pero yo digo, ¿por qué...? No podemos fluir, ¿no? Y obviamente me parece que la gente decía 100 días sin coger, y es muchísimo, ¿no? Este es también, por supuesto, digo, como la oposición está tan irresponsable, hay que aclarar, en mi caso, muy fuertemente estoy a favor de la cuarentena sanitaria y del aislamiento social. De todas maneras, es un corralito sexual, pero a mí lo que me parece que está bueno no es disputar con el gobierno sobre una medida de prevención sanitaria, sino... Poder pensarnos en conflicto en las relaciones sociales, sexuales y afectivas para mejores encuentros después de esta cuarentena en vez de para una disputa de casas versus solteras, ¿no? ¿Qué
1: escribiste en Infobae, no? A ver, recordemos que este, Luciana packer publica en Infobae eh, dos veces por semana, ¿no? Sí. Notas sobre sus temas y... Eh, te referís a, a la última nota que se titula Las Ingobernables, ¿no?
3: Sí, Las Ingobernables que eligen estar en pareja. Bueno, Las Ingobernables... <coughs> hay una serie, una de las series que yo les dije que además me parece muy interesante, cómo nace del Culebrón, y esto dicho en serio, que les conté que me encantan. Porque el Culebrón es, es muy... Eh, desprestigiado primero como, como producto artístico, ¿no? Es absolutamente latinoamericano, yo cada vez me siento más profundamente latinoamericana y por supuesto los culebrones tradicionales nos han domesticado en un amor sumiso y en que el amor era todo para las mujeres. Uh -huh. Bueno, hay nuevos culebrones que no tienen que ver con decir, este es feminista no es feminista, a mí el feminómetro Lizo el 9000 del feministo o del feminismo, no me importa, no me importa decir si un producto es o no feminista, me importa sí la renovación de los productos, y que a la vez, si algo tiene el culebrón igual que América Latina, es que son calientes, que son amorosos, que te gusta la música, que todo es pasional, que no es una cosa fría y aséptica, ¿entendés? Que no claro. vamos hacia un mundo en donde el empoderamiento de las mujeres nos lleva a ser todos una ladera que lo odio. Bueno, y... Hay, digamos, algo que no, no es un culebrón, pero es la serie de Kate del Castillo que se llama Ingobernable, que Kate viene de los culebrones, es la periodista, es la actriz que se encuentra con el Chapo, con, con Sam Penn, entonces es muy perseguida por el gobierno mexicano, ya no pudo ir ni a filmar ni a presentar Ingobernable. Es una serie también con muchas cosas oscuras y densas de ver, como torturas en campos de concentración durante la democracia, etc., eh, pero que desnuda con mucho realismo lo que pasa en México y algo que parece muy obvio, que para mí es muy importante de ver, que es que hoy la política ya no manda, que las democracias son mentiras y que gobiernan las corporaciones. ¿no? Ingobernable es una primera dama, a la que le la acusan del asesinato a su marido, el presidente de México, y todo lo que parece ficción tiene mucho que ver con la realidad. De hecho, le, ofre, le ofrecieron ahora que no va a seguir, hay dos partes, eh, a la ex primera dama, la ex esposa de Peña Nieto, el bueno, el papel, ella debe las violaciones a los derechos humanos en México, de hecho el último premio Gabo que tuve la suerte de compartir con alguna de sus autoras fue a las periodistas que investigaron sobre las tumbas clandestinas, o sea, en México ahora hay desaparecidos como había la dictadura argentina de parte del Estado y de paraestatales, estatales, pero nadie lo dice, ¿no? Entonces, ingobernable es una mezcla de política sí que no se deja gobernar y a la vez una reivindicación de las mujeres solas, ¿no? Las viudas, por ejemplo, que son demonizadas. Cristina es demonizada por ser viuda como lo, lo eran y lo son las viudas en la India que casi son lapidadas y que su vida terminó, ¿no? A mí me parece muy fuerte eso. Bueno, parte de eso escribí con algunas otras colaboraciones y con, por ejemplo, lo que escribió a ver, no sé si alguna oyente se acuerda, pero Margarita de Francisco es una actriz colombiana de mi ex novela favorita, que es Café con, <ríe> Café con Aroma de Mujer. Si ella caminaba la letra, bueno, es una locura. <ríe> Margarita ahora es columnista del diario El Tiempo, se define como feminista, y yo me vuelvo loca, como que más allá de qué posturas me gusten o no, ella escribe una reivindicación de la soledad de las mujeres, a mí me parece muy hermoso, más allá de los culebrones como guión, como uh -huh. protagonistas clásicas de culebrones latinoamericanos, como Kate del Castillo, como Margarita. Hoy se han convertido en referentes de interpelación sobre las mujeres solas, sobre los femicidios, sobre la política en Colombia y en México, y me parece un proceso alucinante.
1: Las ingobernables... En Infobae, ¿sí? este, pueden buscar el link y leerla, a Luciana Pecker, que además de escucharla en esta radio, la lectura es otro registro, ¿no? Porque uno digamos, escribe, se toma otro tiempo, decide qué cosas, digamos, asociar, qué ideas, trabajar. Eh, está bueno, digo, también como abordarnos desde otro lado. ¿Hay mensajes, María?
2: Sí. Estuvieron llegando mensajitos, repetimos 11 39 39 88 8 8 8, o el intempestivo, en, en las redes sociales también les leemos por ahí, nos mandan por WhatsApp, repitan hoy el final del programa del viernes, el telemédico fue increíble, yo también lloré de risa, Rechi, impresionante.
1: Loco, el, 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 ahí el staff de producción, si pueden, aunque <ríe> sea un fragmento del telemédico hablando del cuñado culiao por favor, que es fundamental para nada, para sentirnos bien. Sentirnos bien, sentirnos bien, sentirnos bien, con más nanana na, na, para dar. Na. ¿Te acuerdas, Pablo, esa? La, 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 sentirnos bien, sentirnos bien. Era como una canción de Sandra Mianovich que después la tomó eh, Seven Up y hacía. No. Una,
2: una... <risa> La tomó se es muy fuerte.
1: Ahora voy a buscarla la canción. Bueno, ¿qué más?
2: Buen día, hermosos. Acá en San Martín de los Andes hace menos frío adentro de la heladera que afuera. Abrazos de Estefan. Y una foto, miren, a ver, sí, estuve, ver? ahí está. Un es, nivel de nieve.
1: Estuve viendo fotos de San Martín de los Andes porque circularon mucho. Yo estuve hace un año allá. Este, volvería siempre. Un hermoso, hermosísimo lugar. Eh, y estuve viendo que está ahí. Bajo la nieve, me encanta la frase, hace más frío dentro de la heladera que afuera. <risa> <risa> eh, María
2: Conducción, aguante vos. Esos me gustan, porque...
1: María Conducción, aguante vos, es como... cámpora al gobierno, Perón al poder. <risa> <risa> no, es como... María vos es una buena fórmula, ¿eh? De los entendidos Voy a
2: volver a, a tener toda la... Bueno, no, no. Eh, buen día, intempestives. Claro que las extrañamos, no nos falten jamás, broce. aguante vosito, Baru. Yo los leo así, <risa> pero no sé si ellos, los en, ellos están entonando así el mensaje. Si te ponen ese. aguante Ay,
1: vosito es
2: aguante vosito. Eh! <risa> <risa> eh, Volvió María de corazones, bueno, sí. Claro que se las extrañó, faltaba la copa de contagiosa risa de María. Eh, cuando había ganado una entrada para construir el amor en Córdoba, sucede una pandemia. Mala suerte, ah. ustedes dirán. Saludos, Tiago.
1: Tiago, ¿qué vamos a hacer? Sos el responsable de la pandemia. No. Claro, pues leer al revés. O sea, como Tiago ganó la entrada y luego se suspendió por la pandemia, entonces Tiago es el responsable de la pandemia. Pobre
3: Tiago. Yo soy muy populista, Dari, pero digo que, que tiene acceso a a una de las entradas que vamos a sortear para el Conex. ¿Me vas amo,
1: a el <risa> amo el populismo. <risa> vamos a combatir el populismo latinoamericano. ¡No
3: eh. queda! Culebrones y populismo, por favor. Más culebrones y populismo. María.
2: Por Facebook, Mónica nos dice... Yo también era fan de Café con la Aroma Mujer, porque Margarita me parecía... Eh, por aquel entonces una ingobernable como yo y como vos.
1: ¿no? Bueno. Odio la obviedad de que la única persona que conoce la novela escribe por Facebook. Que es como la red de gente de cierta edad, digamos. ¿Qué vamos a hacer?
3: Margarita está por Instagram también, Además? tengo que decirte. ¿Ah, sí? ¿Cómo no van a conocer Café
2: con Aroma de Mujer? Bueno... ¿De Perdón,
1: es? Nadie sabe, o sea, yo sí la conozco. A los voy Los sub-30 no tienen la más pálida idea de lo que estamos hablando.
3: ¿No? Hay otra actualizada en Netflix que se las voy a decir, que también está Margarita, sobre Colombia. A mí me gusta más, por supuesto, la original, pero...
1: Igual mm. el título, Café con Aroma...
2: Ah, no, el título es... es... Es del 94, según Google. ¿Está bien esa data? Vino. Cantaba ella, que hizo lo más lindo porque eran las
3: plantaciones de café. Y canta Margarita, que además fue la ex esposa de Carlos Vives. Que se tiran elogio por redes. La ex pareja él le dice, él le dice a ella:
2: ¿En qué no tenés talento, Margarita? Y yo me <risa> derrito. No, ¿quieren que les vea cómo lo define Google? Porque vale. lo googleé, porque no sabía de qué estábamos hablando. Gaviota, una recolectora de café y Sebastián, una de las cabería. familias más poderosas del gremio caficultor deben superar obstáculos para estar juntos a la vez surgen intrigas y pasiones en el mundo del comercio del café yo no puedo creer que esto eh, haya me, sucedido
1: me encanta la gente con olor a café a mí, uh -huh. para mí es, es como las suma.
2: venas abiertas de
3: América Latina en novela, Mari ¿entendés? te cuentan todas las cosas de las plantaciones de café, de las corporaciones tiene todo lo bello, el realismo mágico culebronero Hermoso. Pero, por ejemplo,
1: cuando vos le das un beso a alguien, los primeros sí, besos, sí. Sí. y la otra persona, ¿viste? Como conectás con un sabor y con un aroma. Digamos, ¿qué pasa? Oh, ¿Qué? No, no sé,
2: estoy pensando en... <risa> oh, no, no, no. <risa> es hermoso. No, no, era capaz de... Pero a veces, no no siempre solo era café, la verdad es que la mayoría de las veces te encontrás con otras cosas. <risa> bueno. Pues, ¿Qué cosa? es Olor a javio, eh. olor a...
3: <risa> Café,
1: ¿cómo era? Café con aroma, no. Café Ay.
2: aroma de mujer.
1: No, no se llama así.
2: Café, sí, ¿cómo se llama? Sí. La novela. Café aroma de mujer. Con,
1: con aroma, café no. con aroma de
2: mujer. Ah, mezcla. sí, acá, con bueno, aroma.
1: Escúchame, hablando de cafés, de aromas, vamos a escuchar esta canción donde no hay nada, porque son vasos, qué, qué, qué bien, qué vuelta que le di, vasos vacíos, vasos vacíos, temazo, temazo de los fabulosos Cadillac, vamos Pablo y se viene la pequer con clavada de noticias. Este, ahí habíamos pedido dos canciones, las tenemos. Eh, Pablo, por ejemplo, Café con aroma de mujer. A ver, ha pedido de Luciana Pérez.
3: Luciana
1: está teniendo una especie de ataque, digamos, erótico. No, completamente. Sí.
5: Mm. Estás
1: como tomada por una deidad. <risa> sí, la <vieja. risa> Empezó a escribir mucha gente que conocen la novela, te digo. ¿eh? Bueno, y a ver, y tenemos también la canción que yo pedí de una manera extraña, dije Seven y no sé qué mierda, pero en realidad se llama Sabemos que no es fácil. Sandra y Celeste.
0: Tenémela ahí, ¿eh? Corazón, Sigue. No
5: más,
1: pero vamos a intentar sentirnos bien, sentirnos sentirnos bien, bien, no bien más con más frescura. para... Te juro que la, la agarró Seven Up e hizo una. Ahora publicidad me acuerdo, Ahora me
3: acuerdo. Porque es como soy lo que soy. La gran canción, yo me la acuerdo cantando como loca que era, de, lo, de por supuesto, del Orgullo, ayer que estuvimos en el Día del Orgullo, de, de Sandra, que era, bueno, esto, soy lo que soy, chupámela, ¿no? Quiero sí, ser, no, pero pues...
1: el tema es cuando se vuelve en publicidad. Como esta sabemos que no es fácil, se volvió Seven <risa> Up y... Cambia todo, cambia que se había vuelto tipo CBC, ¿te acordás? Este. <risa> cambia, todo ¡Cambia todo, cambia! ¡Cambia el mate! <risa> no, pará, boludo. O sea, es un exiliado que está hablando de, de, de la dictadura. Y terminó todo. Pasa mucho oh, eso,
3: este. No, No bueno. seamos puristas.
1: Uy, uy. Oh.
4: Mira,
1: mira quién habla, boludo. Mirá quién habla, la purista número uno Bueno con, ¿Con qué?
3: Con la publicidad no tengo problema Purí. Yo con la, con la
1: dictadura Soy implacable Y vos con, también, tenemos temas con los que somos claro, bueno.
3: Implacables Ay, Es obvio Bueno, ¿vamos al <risa>
1: clavo de noticias?
3: ¿Estás pecado? Vamos al clavo de noticias Vamos, clavo de noticias con Luciana Pérez bueno, vamos a, a dar y por supuesto ahora a hablar un poquito sobre la cuarentena, la vuelta a la fase 1. Pero antes de adentrarnos en lo que todos estamos hablando y sabemos que el miércoles aguardarse todos sin permiso, que la cosa está difícil, que se alargó por supuesto la cuarentena y que hay una vuelta a medidas más estrictas para que el virus no circule. Vamos a contar lo que está pasando con una ley que tenía que ser aprobada en el 2020, que por supuesto todavía no se puede tratar, que es la ley de aborto legal, seguro y gratuito, pero que en el mientras tanto, en algunos lados, están endureciendo las penas. Llama mucho la atención que en Santiago del Estero hay tres mujeres de entre 24 y 26 años que fueron presas por aborto en las localidades de... Torres a 45 kilómetros de la capital provincial, en Ojo de Agua a 155 kilómetros y eh, también en Nueva Esperanza. El viernes 26 de junio se supo que además una mujer de 23 años y madre de tres hijos de 2, 5 y 7 años de Añatuya, es una localidad muy emblemática porque ahí hubo tráfico de niños y niñas, con imputaciones hacia el obispado de Santiago del Estero de, ser, de tener connivencia, o sea, no quieren madres para vender a los pibes, es algo de lo que escribí mucho y es muy emblemático en la Argentina, Aña Tuya, eh, ahí no quedó detenida porque la Fiscalía decidió no acusar, pero amenazó con hacerlo y los medios de comunicación tomaron el hecho como cierto acusada de aborto. Bueno, esto es muy paradigmático, primero, porque no se aprobó la ley, pero se está penalizando incluso más que antes. En la tuya, donde el obispado hacía estaba en el medio de negocios con las madres que tenían hijos para venderlos, no a adopción legal, sino de modo ilegal. El tráfico de niñas ahora imputan y una madre que tiene un nenito de dos y tres hijos termina imputada por aborto mostrando que no es que esto es contra, digamos, la maternidad sino en muchos casos contra las que son madres sobre esto nos hablaba Celeste McDougall que es integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito
9: En lo que va del 2020 ya cuatro mujeres han sido procesadas en la provincia de Santiago del Estero por practicarse un aborto eh, Santiago del Estero es una provincia que todavía no ha adherido al Protocolo Nacional de Interrupciones Legales del Embarazo, por lo tanto es una provincia que no está garantizando los derechos que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen desde 1921, ratificado en el 2012. Y también lo que muestra esta, esta situación es que necesitamos la sanción de una vez por todas del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque la penalización sigue impactando en las vidas concretas de mujeres. Eh, nosotras tenemos una consigna que dice, ni muertas ni presas por aborto clandestino. A mediados de mayo tuvimos que, que sufrir nuevamente la muerte de otra mujer por un aborto inseguro y clandestino. Esta vez fue en, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Sigue sucediendo estas situaciones. sigue habiendo... Hay mujeres muertas por abortos inseguros y clandestinos, sigue sí. habiendo mujeres procesadas a pesar de todo el debate que se dio en el año 2018, necesitamos urgente y ya, que el Estado se haga cargo que el Ejecutivo envíe el proyecto que tiene redactado, que se ponga en debate el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque aún en pandemia las mujeres y las personas con capacidad de gestar no solamente que siguen abortando, sino que siguen sufriendo la clandestinidad y la persecución judicial respecto de las decisiones libres y autónomas. Para nosotras es prioridad, para nosotras es una necesidad imperiosa, Aún en pandemia, o más aún en pandemia, exigimos que el Estado, una vez por todas, se haga cargo de esta necesidad y de este derecho que todavía nos debe la democracia.
3: Bueno, esto es. Súper importante de recordar. También recomendarles una especial que hizo Latfem, Flora Alcaraz, que también trabaja en esta radio, especialmente sobre más de 14 muertas por la clandestinidad del aborto. Un caso que también es muy emblemático en La Matanza y otro en Formosa, donde no hay ningún, ningún caso de coronavirus, pero sí hay una muerta por la clandestinidad del aborto. Y después... Vamos a escuchar a Julia Mengolini, que tuvo una discusión en Los Ángeles de la mañana, el viernes, no solo con Janina Latorre por otros temas, digamos, mm. eh, sino también sobre economía, periodismo y cuarentena, especialmente con el periodista Martín Candelaft que decía que el gobierno había propuesto expropiaciones sin acordarse ni siquiera el nombre de la diputada que había hablado Fernanda Vallejos, la economista. decía o la, la primera diputada, no hay primera diputada, es que fue primera candidata en una lista, pero de hace eh, cuatro años, digamos, <coughs> ni siquiera de las últimas elecciones, y sin la posibilidad ni siquiera, que es algo que me preocupa y mucho cuando le cito esto, de ingobernables, digamos, votamos gobiernos que pueden gobernar ...económicamente o que se generan determinadas marabundas sociales en donde la política económica queda casi restringida a la a la administración de lo que hay... ...pero no a poder imponer reformas. La escuchamos a Julia en LAM.
1: También pasa dentro del gobierno algunas personas con responsabilidades que en el medio de la cuarentena lo que estamos viviendo dice... Por ejemplo, bueno, a las personas, a las empresas que ayudaron, eh, que el gobierno las ayudó, hay que expropiarlas de una a todas las empresas. Normal. Eso también eh, empieza a embarrar Nadie la cabeza. Ah, no dijo no, eso? ¿Cómo no lo dijo la diputada? ¿Pero quién
7: dijo eso?
1: Perdón, lo dijo la diputada del Frente. Que hay que expropiar. Sí, dijo sí, todas dijo las eso. personas. No, 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 no me Vos sale... estás
7: hablando de un tuit de Fernanda, Vallejos, de Fernanda entonces Vallejo. Fernanda Vallejo no, no puedes decir me el que el nombre. Gobierno... El gobierno salió a decir, yo de este terrorismo Perdón. de los medios estoy hablando, ¿cómo lo puedo decir Perdón, muy livianamente Julia, que el gobierno ¿a salió a decir vamos Perdón, a estropiar las Julia, empresas? Cuando fue quién? un tuit de una diputada. A mí me parece que no es ninguna locura. Está pasando, lo plantea Merkel, pasa en el mundo. El presidente... Cuando los estados rescatan empresas, se quedan con la cuota aparte de lo que salieron a rescatar. Ahora, parece, Esto fue lo que parece, propuso Julia, Fernanda Vallejo. Dijo, Julia, si parece... el Estado tiene que salir a rescatar empresas, o si el Estado tiene que salir a subsidiar cuando las empresas no dan para más, después no estaría mal... Que que Ahora, se pida Julia, ¿Te parece una que una diputada, de esas diputada
1: en el medio de la cuarentena, en el medio de lo que estamos pasando, salga a decir Total. que el Estado se tiene que quedar con parte de las empresas porque los ayudó? ¿Eso no es embarrar la cancha? No a mí me a parece que no es adentro. ninguna
7: locura. Primero te voy a decir una cosa, una no cosa importa, es que una es, una no, no es
1: el momento para Y decirlo. otra cosa es que un
7: gobierno salga a decir algo. Entonces no seas terrorista con la información no, que no das. me digas terrorista. Te decir, no soy yo estoy terrorista. de acuerdo incluso.
1: Yo tengo mi opinión. No porque y que yo no pueda dar mi decir no que, digo... que vos que vos me puedas decir a mí terrorista.
3: Uf. Bueno, <ríe> es muy después difícil. se peleó,
1: después se peleó Julia con con Janina.
3: Después se peleó con Janina en la torre.
1: Después qué, se peleó
3: qué. con Qué picante, ¿eh? Qué, qué,
1: qué, qué mañanita para Julia, que la amamos, ¿no? Un gran beso siempre a Julia Menguelín. Tremendo.
3: Bueno, tremendo, pero además realmente, ¿no? Quienes conocemos y queremos mucho a Julia hace mucho tiempo y algo que es muy claro, ¿no? Y que a mí me parece que hay que... Por un lado, parecía una discusión cerrada, pero es cierto que en cuarentena se está viendo más la televisión abierta, y una televisión abierta que retrocede más que nunca. Se está sí. hablando de política en los programas de chismes o las ex conductoras de programas de chismes están haciendo programas políticos. Cuando te dicen, este, bueno, a ver, ¿por qué alguien como Julia Mengolini, que nace y es conocida, ¿no? escribía desde antes, es abogada, era asesora de legislativa, etcétera, pero se hace conocida por ser columnista de Duro de Domar, Hoy no está en la televisión, más allá de que ella no quiera, ¿no? que tiene todas las espadas para ser conductora, panelista, etcétera, es porque la televisión discrimina. Por uh -huh. supuesto, las que están nunca, esto es contra las que están, las que han logrado ingresar, etcétera. Pero además estamos hablando en las grandes ligas, no, sobre lo que genera discurso. Hoy la televisión retrocede, te pone solo mujeres, o hipersexuadas, o nada sexuadas, en lugares menores, con algunas excepciones que siempre son súper valorizadas y a las que están todas las las loas los medios progresistas son peores que los fascistas, no ponen a mujeres en lugares de conducción, muy subordinados en espacios chiquitos, que no terminan de, de cumplir, de, digamos, el rol de formadores de opinión pública y donde no se puede discutir de economía, ¿no? Que a mí me parece el punto central, ¿no? No que pensamos, sino que ni en el gobierno ni en la televisión se puede finalmente avanzar sobre políticas económicas que sean disidentes del establishment, ¿no? Y al establishment la idea de en la chuma que se tira en el barro y es muy filosa, le es muy funcional, ¿no? Esa idea de la lengua karateca de Moria Kazán de las que están dispuestas a todo y te sacan, porque es, bueno, yo creo que casi la única lengua karateca del progresismo es Julia Mengolini, es la gran lengua karateca, ¿no? O sea lo que sea, y puede discutir en la televisión y puede discutir política económica, pero hoy la televisión ha vuelto a tener un, un monopolio muy cerrado, en donde no deja rendija y donde entonces, y te transforma en el imaginario, ¿no? Es esto, bueno, había una diputada que es primera diputada y quería sacarle todas las empresas a todo el país, y queda.
1: <risa> total, total.
3: Bueno, esto que queda también habla de alguna manera Axel Kicillof en la conferencia, que no fue, bueno, conferencia de prensa en este caso, no quisieron hacer conferencia, sino un video ya grabado en un tono mucho más bajo. Cambió la forma de comunicar del gobierno, eh, digamos, después de, del tiroteo entre Alberto Fernández y Cristina Pérez. Es como si hubiera bajado 10 cambios, le bajaron el tono, todo mucho más amable. Hay muchas internas con Horacio Rodríguez Larreta, especialmente dentro del PRO, donde, por ejemplo, sectores que hasta un moderado, un ex-Sandy como Federico Pinedo, lo corren por derecha, ¿no? O sea, hoy le, no quieren que quede asociado a las políticas del gobierno, pero a la vez sí este, <coughs> si hay una diferencia entre cambiemos que está con gestión, porque, digamos, ¿en qué lo beneficiaría Horacio Rodríguez Larreta realmente tener una ciudad llena de muertos y con las camas saturadas, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué momento él podría superar eso políticamente? Pero si sí es esa grieta dentro de la derecha, ¿no? Los que gobiernan, los que no gobiernan y los que quieren correr al gobierno por derecha, no haciendo pase, porque podría ser, ¿no? Bueno, nosotros gestionamos bien una pandemia, tenemos otro plan económico y político y queremos volver a gestionar todo el país dentro de de tres años. Ese no es el plan, el plan, ¿no? El plan de la derecha que corre a la derecha es rompamos todo, ¿no? Bueno, esto decía Axel Kicillof en, en justamente la el anuncio de esta cuarentena extendida durante julio que vuelve a fase 1 con mucho mayor control en, en quienes viajan en su propio transporte, mucho más control en el transporte público para bajar la circulación en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires.
4: Hoy no hay forma de evitar la crisis económica, lo mostraba el presidente, está en todo el planeta, la produjo el coronavirus. Lo que sí podemos hacer es evitar los contagios y evitar las muertes. Lo que sí podemos hacer es salvar miles y miles de vidas. Este año va a ser recordado con tristeza, seguramente, por las pérdidas, por los problemas económicos, por el aislamiento, por no poder darse un abrazo, por no, dejar, por no poder hacer lo que uno tenía pensado y hacía, llevar a los chicos a la escuela. Se va a recordar por eso, pero también se va a recordar como un año donde colectivamente, todos unidos, decidimos cuidar la salud y cuidar la vida de los argentinos y los bonaerenses.
3: Bueno, por un lado, esto es lo que decía lo que decía Axel, ¿no? Hay muchos números que después se empiezan a discutir, pero que son este, eh, te, muy claros. Te
1: puedo, te, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta banal en el medio o, sí, o no? Sí. Sí. ¿Qué opinas de la grieta Santi Cafiero Axel Kisilov en términos de quién, es, quién está más fuerte?
2: Cafiero, ¿mis gustos personales? Sí.
1: No, en general. Vos sabés que hay, hay mucha grieta ahí.
3: Bueno, puede ser poliamor y no grieta, ¿no? Por supuesto. Lula, Lula, conducción.
1: Igual María saltó, Capiero, Capiero, Capiero.
3: Viste que yo escondo más mis gustos, pero bueno, María Conducción. Lo dije todo.
1: Yo elijo a Axel.
3: Axel bueno, tiene, hay una, diferencia, hay una diferencia muy fuerte que para mí marca algo, ¿no? Axel no se sabe reír todavía o disfrutar ese lugar de sex symbol. Santiago Cafero sí y en un videito que fue subido a las redes, que me gusta mucho, de, como con, una, con la música de Kevin Johansen como de Santiago Cafiero en la Cámara de Diputados Sexy, más allá de que, por supuesto, es un muchacho muy apuesto Santiago Cafiero, que na nadie lo puede poner en dudas, pero vos sí si algo, cuando se discute de la cosificación de las mujeres, ¿eh? y es cosificar a los hombres, que incluso nos reímos y decimos, lo cosificamos, que me llama la atención. El clímax orgásmico de ese video, que es hiper sexy, es tremendo. de Santiago Cafiero... Es cuando se ríe. Sí, es no. Es cuando se ríe. Toda la semana estuvimos hablando si ¿sí? en una conductora de televisión muestra las tetas, que no, que están hechas, si le vimos el peso o no. Con Santiago Cafir no estamos hablando si le vimos una parte íntima, sino que el clímax, así cuando te, te no podés más y que Bill Johnson sube, es cuando él mira a alguien. O sea, la mirada y la sonrisa. Eso la todo Tremendo. el mismo. la seducción, pasa por otro lado. <coughs> Escúchame,
1: eh, Sofi Cornell, no sé, nos habilita Sofi, a decir lo que estás acá chateando en el. Se sí, pone. Dice, dijo esto: Cafiero para una noche, Axel como proyecto de vida. Sofi, Sofi, <risa> <con Lucía!
2: risa> Hay mucho de eso en Twitter, tipo, si tenés que elegir con quién casarte o con quién eh, coger, eh, a, en dónde ubicas a cada uno, y hay como peleas ahí. ¿eh?
1: Mirá, qué buenas que son las redes, <risa> <risa> qué formativas, qué... O sea, ah. en
2: general suele aparecer esto como la, la línea Sofi, que es, Axel, eh, te casás, armás una familia, proyectás toda una vida, y a Catero lo tenés de chongo.
1: ¿Por qué? Si el tipo es re católico, es como, te, te sí, va a asegurar sí. así un un orden, una tranquilidad, de monogamia, ¿no? Es medio catolicón, ¿no? Lula.
3: Es muy catolicón.
1: <ríe> no, medio no. <ríe> bueno,
3: lo importante, ¿no?
1: Bueno, pero le, yo, como, le, si, le... yo como
3: siempre ya compañía comprar calzoncillos, pero no a Santiago, sino a su abuelo Antonio, ¿viste? Nunca pidió una. <ríe> Le estaba haciendo una entrevista a Antonio Cafero, ya se lo voy a contar, me dice, venía acompañado con un par y bueno. No.
1: Escúchame, bueno, yo hice campaña por Antonio en la interna con, con el con que Mene. fue el presidente.
3: No se dice. Si ustedes hablar de economía y de política, me llevan al chongaje. Ahora al... Alcohol. A, al, no a
1: no la cábala. Este, bueno, que, perdón, que te interrumpimos por esto tan banal que no le importa a nadie, ¿no? Que explotó el chat de, de lo intempestivo. O sea, <risa> <risa> bueno, ¿con qué seguimos, Lula? No,
3: es que no sé cómo, no sé cómo hacer sexy ahora esto. A ver si lo puedo decir con beboteo. Bueno, Dale. les quiero dar. Algo... <risa> Me voy a quedar en teta. <risa> a ver si no quede la presente de lo intempestivo.
1: ¿Cuál es el tema? A ver si te puedo ayudar con el beboteo.
3: Y el tema es cómo el PBI baja igual aún cuando tengas más muertes. No te la remonto no, más. No, no, ¿Qué me va? no <risa> ni un chongo. Me tengo que conformar viendo, poniendo en lupa el video de Santiago Cafiero riéndose.
1: No, no, perdón, perdón. Dale, concentrémonos. Hablemos del PBI, que es fundamental para este, la vida eh, material de nuestra gente. Porque nadie puede disfrutar de un garche si el mundo en el que vives es desigual e injusto.
3: Ah, no, disfrutemos de los garches igual, por favor. Disfrutemos igual, pero Pero intentemos que por lo menos no nos tomen por idiotas, ¿no? Bueno, esta es, es, este es un cuadrito que que hizo en Twitter en el mismo sentido que, que lo que estaba diciendo Axel, el senador Martín barrionuvo que viene poniendo distintas estadísticas, y por ejemplo, lo que cuenta es que la Argentina tiene 23,8 fallecidos por coronavirus por cada millón de habitantes, o sea, es, está en lo más bajo, y decreció su PBI en un 9,9%. Pero, por ejemplo, Brasil tiene 249 muertos por cantidad de habitantes y su PBI también bajó un 9,1%. O Perú, que tiene un 257 muertos por eh, cantidad de habitantes y el PBI bajó un 15%. ¿Qué quiere decir esto en el mismo sentido de lo que decía Axel? Que no es que el PBI no hubiera bajado 100 veces de la cantidad de muertos que tiene la Argentina en realidad hubiéramos dejado sin cuarentena, sin cuarentena, pero hubiera más muertos. Bueno, también hubiera bajado el PBI, porque no vas a comprar si hay más muertos, y por supuesto, todo el shock que produce en el sistema de salud también afecta a la economía. En, en Argentina hoy hay 59.933 personas enfermas de COVID y 1.245 muertos. Axel dijo una cifra que no se puede estimar con precisión, pero que si no se hubiera to tomado las medidas de distanciamiento social, de aislamiento social que tomó la Argentina, llegaríamos a más de 10.000 muertos. Dio el viernes esta cifra que me parece importante. Mientras tanto, en Brasil hubo un, eh, una manifestación en donde colocaron miles de cruces como si fueran tumbas frente al Congreso de Brasil. A mí la verdad que la diferencia de muertos entre Brasil y Argentina me parece muy, pero muy impactante. En sí. Argentina, lo vuelvo a decir, 1.245 muertos. En Brasil ya hay más de 57.000 muertos por COVID. O sea, la diferencia es más de 55.000 vidas entre Brasil y Argentina y... ¿Se acuerdan? La frase emblemática, digamos, de, de los telepredicadores que además son de la Iglesia Universal de Dios que está relacionada en, con el bolsoranismo es pare de sufrir. En Brasil le dijeron pare de negar.
1: Buenísimo. Y, bueno, ¿alguien más?
2: Uy, se nos mutió Lula Péquer.
1: Se, se nos mutió te muteaste, tocaste algo Lula, a
3: ver... Perdón, Ahí. tienen razón, me auto estoy callando. Perdón, lo último, un Alberto. Un Alberto el viernes para la cuarentena reforzada que se viene. A
10: ver. Nos dicen que hemos hecho todo eso y que eso nos ha traído consecuencias económicas muy negativas. Esto que ustedes están viendo ahora es la caída del PBI que el FMI. ...acaba de dar a conocer como proyección para este año. Ahí tienen Italia, ahí tienen España, ahí tienen a México... ...ahí tienen al Reino Unido, tienen a Argentina, tienen a Brasil... ...tienen a Estados Unidos, tienen a Alemania. Tienen muchos países que se liberaron y fueron muy, muy tuvieron un criterio distinto... ...a la cuarentena y sin embargo los resultados son exactamente... ...los mismos que tiene la Argentina... Ahora, cuando uno mira los muertos, la Argentina se distingue del resto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el problema económico no es la cuarentena, el problema económico es la pandemia y eso afecta a todos por igual. ¿Dónde está la incidencia de la cuarentena? En la cantidad de fallecimientos. Ahí uno se da cuenta. Que tuvo sentido el esfuerzo?
1: Clarísimo,
3: ¿no? Clarísimo. Más allá, por supuesto, de todo el malestar personal, subjetivo, económico, laboral, eh, familiar, sexual, por supuesto, que genera la cuarentena. Pero en estas andamos. No es la cuarentena, sino el COVID-19.
1: Nos vamos a la pausa a pedido de Pablo González, Echo and the Bunnymen, un temazo llamado The Killing Moon y seguimos con lo intempestivo.
8: Seguinos en Facebook. Nacional Rock 93.7 Nuestra intención es que salgamos mejores. Nacional Rock 93.7 93 Somos el ruido.
7: Lo que llena el silencio.
8: Somos lo que incomoda la comodidad. Somos 93.7 Somos Nacional Rock
7: Lunes a viernes
8: de 11 a 13 Darío Stanriver, Luciana Pecker,
7: María Stanriver.
1: Bueno, tenemos a pedido, ahí estaba ayer viendo con María Stanriver Baikov, este y leíamos hola, hola. Veíamos, leíamos los tweets de Rechimusi que estaba encendidísimo, Rechi como mucha gente tenemos finalistas en Daikov. Este... ¿Tienes algo para decir?
2: Eh, hay, hay que esperar al domingo que viene. Okay. O sea, sí, tengo un montón para decir, pero bueno, quizás esperar a... no, lo que puedo contar más en realidad.
1: Dale, bueno, en realidad es, volvemos sobre el tema, pero hablando de Rechimusi, está el recorte que pedimos para para, para, para nada, para rememorar un, momen, un hito que es el, la presencia del telemédico hablando de su cuñado. A ver, escuchamos. El sexo es bueno sin amor porque
4: cuando hay amor hay confusión. ¿Qué es lo que se confunde? Se confunde, por ejemplo, quién es una cuñada y quién es la esposa. Si son parecidas. Y uno se termina culeando una cuñada. Un cuñado. Me culeó un cuñado Que parecía A mi pareja Pero no entendió Y me culeó un cuñado No puedo volver No se puede culiar al cuñado Es un incesto cuñado. ¿Es, ince es incesto Es incesto No, no es, es incesto No es incesto no es incesto, se puede culiar un cuñado. Pero mi lo mujer que... no lo entendió. Pero
1: no es incesto. Y me decía, ¿qué tiene que ver? Pero no en, en, en tu caso, no sé si quieres hablar de tu caso o si es más. Bueno, teórico. No quiero hablar
4: porque tengo bozal legal.
1: Pero mi cuñado tuvo bozal
4: de carne. Muy busca. Un cuñado muy busca. Muy petero, no.
1: pero, perdón. Entonces qué pasó, te enamoraste de tu cuñado, en definitiva no por no eso. De
4: cuñado. Me enamoré de un
1: cuñado petero.
4: No había, había bata, una bata. serie no que bata, llamaba. Bata, bata, Ni cuñado. Mi culeado. Es una droga. Brandoni. Es. Culeaba Darín. Y la esposa, Patricia Vigiano. ¿Qué fue de esa mujer? ¿No apareció? Porque Ay, Dios se... mío. Me dice mi esposa. <ríe> Explícame, ¿cómo, ¿cómo haces un programa de
1: radio con el telemédico ese? Venga. No, te
3: entregas te entregas solo entregás.
2: así.
1: Bueno, ¿hay mensajes, Maru?
2: Ay, sí, hay un montón de mensajes. Eh, se súper extrañan por Instagram esto. Cuando no están... Y lo que pasa los viernes es que es otro programa con Red y es genial. Eh, mucho sobre café con aroma de mujer, por ejemplo. Eh, hola, vamos, me café vamos. con aroma de mujer. La volví a ver en YouTube estando embarazada en el 2014. Tengo 40 sí, años sí. y nunca tuve Facebook. Me encanta que me, en el mismo mes... Entre, entre ese todos. es para vos, Darío. Lo que les quiero <risas> decir es que hay otra que no es igual, pero que
3: está en Netflix, que se llama Jugar con Fuego en donde está el tema de la mujer grande con el hombre joven, la competencia con la hija que me copa porque termina todo bien, el machirulo dueño, dueño del campo, no sé si conocen eso en la Argentina, y hay mucho que a mí me encanta, discúlpeme, a mí me gusta mucho la combinación de amor y política, sobre, eh, incluso hay un momento en el que le dicen, bueno, patrón, esto ya no es como era antes en Colombia, porque un Colombia de antes que era todo mal y que ahora se bajó un poco, aunque siempre sube la impunidad de las fuerzas de seguridad, de, de los arrenderos, de los que tenían plata, eh, los paramilitares, los pepes, etcétera. Esa combinación entre naturaleza, amor, sexo y política me fascina y también está eh, Margarita de Francisco, que es bellísima, pero por ejemplo tiene un, digamos, tiene un cuerpo muy trabajado, muy natural a la vez y muestra sus arrugas a mí me parece una forma de seducir realmente muy interesante.
2: Acá por Whatsapp nos llega Hola chiques, soy Andrés A los 11 años me disfrazé de Gaviota De Café con Aroma de Mujer En el colegio Esa telenovela hace parte de la trilogía De la realidad colombiana y latinoamericana Café con Aroma de Mujer, Betty la fea Y es jugar el patrón del mal Campo, corporaciones y mafias, terrible Aguante, María y Luciana Sin ellas no hay trilogía intempestiva, besos
1: Hermoso, a ver, este audio
9: <coughs> Hola chiques Acá con una resaca que... Uf, otro nivel. Acabo de salir de la ducha, ya me estoy rescatando un toque. Pero nada, contarles que aún así... Lo primero que hice cuando me desperté fue prender la radio para escuchar lo intempestivo. Así que si esto no es el aguante, el aguante ¿dónde está? Acá tenés el pueblo, María. Acá tenés el pueblo, Resacoso, ¡Vamos! pero fiel.
1: El pueblo está de resaca.
2: ¡Me encanta <risa> el este pueblo! ¡Mi pueblo!
3: Sí, este no es el pueblo. El pue...
1: Pero ¿dónde está el pueblo? Está en, de resaca en la ducha, ¿entendés? Es como una Pero metáfora. está, pero está. Bueno,
3: está a está pesar bien. de todo eso, está. el pueblo se está... disfrazó de gaviotico en la. En la escuela y esto de resaca. Me encanta A el pesar de, de los, los golpes, golpes de los...
6: De los muertos.
3: los, de los muertos. los desaparecidos.
4: No, no los has
1: María se agarra la, la cara. Pero A porque pesar no aguanta la cara. No
3: resaca. La abstinencia, para pesar de la resaca, la abstinencia, la cuarentena, la derecha, la tele, no nos ha vencido, estamos en lo intempestivo.
1: En eso, escúchame, ¿cómo te ves como guionista de cantitos? <risa> Además de mi cuñado, había otro otra novela que se llamaba... El Busca vida, ¿te acordás o algo sí, así? Sí,
3: con Patricio Contreras, vendían cositas en la calle, changarines.
1: ¿Qué era, 2001? No. Antes, antes.
2: ¿no? antes sí.
1: Los Buscavidas, Bueno, ¿hay más mensajes?
2: Hay un montón. Eh, acá, por ejemplo, nos manda eh, Malicia por Twitter. Santi Cafiro es un chico católico, me destruyeron la mayor fantasía erótica en plena cuarentena. Imperdonable tanta maldad.
1: Perdón. Yo no lo sabía para mí, eh,
2: tampoco.
1: Para mí que es, o sea, para mí el, 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 lo católico lo vuelve como más deseado todavía, o sea, no sé, habla de mi perversión, yo qué sé, pero la... claro, <risa> o sea. <risa> no puedo que creer teórica. que la oyente se le haya caído este a su, mí se me cayó un su fantasía al
3: revés. Hay o una sea, diferencia de género muy fuerte, Dari, que es interesante de analizar, que no es orgánica, pero esta también con Julia la hemos hablado mucho. La, las mujeres que no quiere decir sí. nunca vamos a aclarar, todas somos iguales no podemos, pero digo, una cosa que sucede es que las minas la contradicción ideológica nos jode mucho Mira. cuántas se gacharían tipos de derecha que te dicen o, o tengo un novio y voto a Macri jode mucho, un tipo hace una mina es, de derecha le encanta le se sí. la sube, no necesita la empatía sí. hay mucho la, para la, revisar. la fantasía
1: está bueno tenés razón hay mucho para revisar, la fantasía con la cheta es como muy, muy de, de varón de izquierda y de varón peronista, este y no es lo mismo al revés, estoy de acuerdo. Yo tengo una amiga que una vez, me acuerdo, en una, una cena así, tipo una fiesta, estábamos charlando, estábamos medio en pedo igual, y hablábamos de fantasías, no sé qué, y ella dijo que la fantasía era, era estar con un soldado. No. Y él, como que le gustaba, bueno, te cuento. Y, él, y como que el marido se puso del orto. <ríe> le empezó a decir, no, pero a ver, hay algo ideológico. Si a vos te calienta un facho, empezó a decir, entonces, y terminó todo mal, ¿entendés?
4: Nada, pero ¿para no, qué? Blanqueaste tu fantasía. No te
3: nos permite. A ver, voy a preguntarle a mujeres y a varones para ver qué sale. ¿A quiénes, quiénes serían su fantasía que pensás diametralmente opuesto, no? ¿Qué varones te, te parecen sexys que pensás completamente distinto? Y si te da o no. Yo creo que también las mujeres nos podemos aflojar y que los varones pueden sentir más empatía ideológica. Pero es una
2: grieta. ¿Qué decís, Maru? No, no, no se me ocurre a nadie porque no me. O sea, la idea de estar con una persona de facha o de derecha o de lo que sea, de esa índole, no me, no, no me atrae, pero de ninguna manera, como que debería, o sea, no, hacer un esfuerzo enorme. A tus, tus amigos les pasa bien. lo mismo, un pibe que piensa como Obvio oh, que no, qué.
9: pero que te... no. Obvio que siempre
3: decís la cheta, eh, te cogiste la a una... A, a cualquiera, ¿no? una Teresa May a, Digo, si te excita a alguien que parece más Pero conservadora lo opuesto,
1: lo opuesto cuando, cuando están pensando un varón En las antípodas solo lo piensan desde la ideología política? ¿Tipo facho? ¿O también puede tener que ver con ciertas Formas, ciertos consumos culturales? No sé ¿No?
9: ¿Van de la mano? ¿Van de
1: la mano? Puede ser
2: ¿Qué ser? sería de, 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 opuesto en cuanto a consumo cultural? No
1: sé, no sé, un, un, un pibe que sea futbolero, este, de esos. Así ah, como... eso
2: me
3: encanta. No, yo eso te encanta. es más cuando alguien. Más la política, de eso. No, esa antípoda, ah, es antípoda gar... la antípoda del muchacho de barrio garpa mucho. Esa no garpa. es una antípoda. Con esa y sí. alianza. Con esa hay alianza. Con esa hay
7: alianza. La
3: esa, que hay es alianza. Más fuerte es la el tipo de ideológica, ¿no? Cuando hay un varón de derecha, hay menos lubricación.
1: <risa> ¿Te acordás, ya que estamos con los recuerdos prehistóricos, te acordás el groncho el y la dama? Sí. sí. Tremendo. U
3: boludo. Hugo Arana y Cristina del Valle.
1: Sí, sí. A ver, hay un audio.
3: Busca vidas con Patricio Contreras y Brandoni, y también estaba El País que no miramos con Bonín, pero esto es en el 80, y La Bonita Página también, con Carela, Dumont, 80.
1: Dice 80 con fuerza como para decirme viejardo.
3: Viejo, porra
1: viejo forro 80 ah, ¿entendés?
3: forro no forro no Eso es María me dijo
1: María me la tira acá al lado después me
3: abraza ahí me sale la madre tipo no se le dice forro al padre no María, no es que era a que... la,
2: a, al símbolo del, del viejo claro. iba a decir viejo petero pero me pareció mucho <risa> <risa> no fuimos este trama de rap
1: <risa> ¿hay otro mensaje o bueno, nos vamos a una canción mejor? vamos a una
3: canción
1: nos vamos este, escuchando, ¿te parece Eruca Sativa? Me encanta este tema de Eruca Sativa. Lo pasamos hace re poco, ¿eh? pero no importa, nada salvaje.
8: Seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 Nuestra intención Es que salgamos mejores Nacional Rock 93.7 93 Somos el, el ruido 7. Lo que llena el silencio Somos lo que incomoda la comodidad Somos 93.7 Somos, Somos Nacional Rock De 11 a 13
7: Lo intempestivo
8: Nacional Rock
2: Llegando mensajitos. Te pido Pablo, si me habilitas el retorno así escuchamos eh, las cosas muy bien. Muchas gracias. Por ejemplo, eh, Sofi Cornell me cuenta que se subió a Instagram una encuesta desde lo intempestivo diciendo, eh, o sea, preguntando si conocen eh, café con aroma de mujer. O sea, lo, lo más importante del día de hoy, claramente. Es eso. Ay, mira, la gente está respondiendo y por ahora va un 40% de los que dicen, sí, la reconozco, y un 60% de los que dicen, no, no tengo ni idea de lo que es.
1: Y te, también, también me dijeron que en, en la compulsa Cafiero, Axel viene ganando Axel por goleada, ¿no?
2: Así parece. Eh, nos han mandado memes con Axel, todo, fotos de Axel. Hay, hay, hay y muchas.
1: ustedes estaban muy convencidas, acá las dos chicas, la Pecker y la Stan de que era arrasadora la ventaja de Santi Cafiero, así que está buenísimo este asumir nuestra propia debilidad, nuestra precariedad.
2: Nunca dijimos, va, o sea, nunca lo dijimos como si fuese una máxima que todo todas van a Cafiero, todo eso. No. Mm. Mira, en la época en la que estamos,
3: prefiero que mis gustos sexuales y políticos no sean mayoría.
1: Cada día te quiero más. ¿Tenemos audio? A ver.
2: Audio, audio, audio. Mientras se puedo contar otro mensaje. Dale, dale. Gaby por Twitter nos manda Ame, café con aroma de mujer a Margarita Rosa de Francisco y la gaviota. Y lo digo por Twitter. Como... Tomate un café colombiano.
3: Ay, me gusta el café
1: colombiano, me gusta el café colombiano. Café con
3: aroma de mujer, por favor. Vamos al audio. Darío, vos solo vas a ser viejo cuando te pongas un traje. Si no, hasta los 90, con esas remeras, siempre, siempre joven.
1: Te amo. 80, te amo, te amo. Necesito mucho levantar la autoestima. Así que estamos muy bien. Estamos muy, pero muy bien. Uy, este, ¿eh? llegó
2: un mensaje a Instagram que dice, mi fantasía es el cura.
1: Vamos.
3: <risa> y Manuel Arias
2: y Camila, y Manuel Arias
3: en Camila, con su supe coraro, ese es el único. Después, ¿ves? no podría.
1: Capuzoto con la, con la monja que me pusiste ayer. Sí. <risa> María Ser... Tiró ahí un. Eh, estábamos acá en casa, ¿viste? Tiró un, un audio de Cap Capuzoto diciendo tal cual, tal cual. Tal cual, cual. Es un, tal cual. Un
2: sketch de Capuzoto muy gracioso donde eh, van a ver stand-up y ah, dice nada. ¿Viste cuando abrís una puerta y se ríen todos y dicen es tal cual, es tal cual? Y en un momento metieron a una monja en esto. El... <risa> <risa> bueno, búsquenlo. No, ah, nada. Eh, no, les quería recomendar eh, con respecto a lo del cura una serie muy buena que se llama eh, Fliba, no sé si la escuchaste nombrar Lula Pecker que, es, que
1: tal cual, no, es tal cual, es tal
2: cual. Lali me dice re, que es eh, una serie de Amazon muy graciosa en la que hay un vínculo ahí entre una piba eh, feminista con todo lo que hay que pensar bien eh, y un cura y se desmadra todo. No, eso,
4: hay un audio. Hola, qué onda, cómo andan. Eh, yo, la verdad que no sé, eh, no puedo hablar por el colectivo de varones, pero personalmente no me resulta ningún tipo de fantasía eh, estar eh, con una chica que sea que esté en, en, en las antípodas de, de lo que yo pienso, eh, es decir, que sea facha. Eh, la verdad que no, no, no es una fantasía para nada y de hecho creo que eh, mi fantasía eh, puede ir más por el lado de, de encontrar justamente eh, a alguien eh, con, con la que pueda estar de acuerdo en, en un montón de cosas que a veces es realmente más difícil de lo que parece el
1: final fue clave
3: me derretí me derretí, esa, esa voz diciendo que busca hmm. empatía ideológica me derretí es la primera vez que escucho a un varón diciendo eso Mira. ninguno de los varones que conozco con los que comparto una visión ideológica del mundo jamás me dijo eso wow, wow. Sí, muchos te dicen podés estar con una mina que no sé qué después no tenés de qué hablar, eso me lo han dicho muchos, pero después no buscan con la que quieran hablar Total. No te, te lo hablan pero después llaman a la otra digamos a mí me parece que, por supuesto, se puede tener sexo, porque creo en una idea más libertina del sexo con alguien con el que no compartís ideológicamente. Pero creo que el auge de los varones queriendo estar con mujeres con las que no comparten ideas forma parte de una tendencia en donde no es sexy eh, que, querer cambiar el mundo, una piba inteligente, una piba culta, una piba <risa> que te otra cosa, y que eso muestra un fenómeno malo. No quiero decir que demonizo a un tipo que tiene fantasía del <risa> Con Mira, alguien que no comparte su ideología. ¿te puedo,
1: ¿Te puedo contar algo? Una amiga mía, hablé hace unos días, había nada, me había contado, me contaba de una experiencia con, con un chabón con el que tenía re buena onda y como que les había ido re mal en la cama. Y en un momento me escribe, porque fue por WhatsApp, me dice, ¿sabes cuál es mi karma? Con los varones con los que tengo afinidad o sea, una misma sensibilidad del mundo, siempre cojo mal. Y con los varones que me tratan como un objeto, me puso así, ¿eh? Y cojo bien. No sé qué hacer con esto, me dice, porque al, al final la paso mal en los dos lados, ¿no? Tremendo, tremendo, pero suele pasar...
3: Bueno, le podemos preguntar a nuestro psicoanalista de cabecera sobre eso porque viene escribiendo y yo ahí te voy a decir lo que creo, que es más oportunidades ahí el garche de una sola vez no garpa, pero no por moralismo sino porque cuando cuando un tipo tiene afinidad con una mina, lo que le pasa es que se inhibe porque quiere algo más entonces, no, no sé si digamos puede ser que esa relación siga y sea un fracaso sexual y bueno, no da pero para mí hay que darle más chance a la construcción de un buen sexo y los claro, tipos pero, enseguida cuando les va mal, no te llaman más para no volver a pasar un mal momento sexual
1: totalmente pero el lo, caso, lo otro cuando que el tipo
3: no te respeta sí es más pin que va adentro
1: pero lo que me marcaba a mi amiga del lado ese del lado del tipo este, con el que no, no tuvieron buen sexo pero se, le, le, le gustaba su onda está claro lo interesante que me marcaba este mi amiga es que, este, que descubrió casi paradójicamente, no es que niega pasarla bien con el tipo que la trata como una cosa, entre comillas, sino como que, bueno, tengo que también relajarme y poder disfrutar de ese sexo furtivo con alguien porque también quiero coger, ¿viste? O eso sea, está
3: buenísimo, eso total. está buenísimo, por eso, mayor relax.
1: Bien, este, vamos a la sección de María Stanriver, enredades en tiempos de Pake Off.
2: En redes el tipo de Beikoff, me me gusta. Yo quiero hacer ya, o sea, me, me pido que termine bake Off para poder hacer un balance, un, sí, un paper tipo a, a, analizándolo a nivel.
1: Ayer explotaron en las redes de nuevo bake Off, o sea, todo el mundo agarrándosela con Samantha.
2: Sachanta para Twitter.
1: Sachanta Pero... fue el trending topic.
2: <risa> no, hay algo que es muy zarpado, que es que, más allá de que te guste o no, sigas o no el programa, a la hora del programa ahí te aparecen en Twitter 30 tendencias, de las cuales 20 son de Baikó. Y eso es, nada, playero. Y también el playero pensaba hoy, más temprano mientras me duchaba, cómo hay una cosa del reality. Y dije, de un reality que sale una vez por semana, y que estamos todos mirando la tele, esperando el domingo que llegue ese día, que eso es como una tradición más vieja para mí, o, para, o sea, no porque no la haya vivido, pero que en este momento ya no está tan eh, de moda, porque estamos mirando todo on demand, y que eso se como vuelva a ponerse eh, de moda el esperar todos los domingos todos adelante de la tele para mirar el eh, bake-off, y que eso se esté en simultáneo con las redes sociales, con Twitter on fire, y con como que hay algo ahí de, de esa convergencia de. de medio y de, y de estilos o formas de consumir eh, en la tele. Aparte, digo, va por tele, por canal, Dios, telefe, como que ni siquiera es que, como que hay algo de esa cosa más vieja que se renueva y que se combina con Twitter y estar en simultáneo todos juntos en una red social, tuteando sí, man...
1: <ríe> Yo le, eso te iba a decir, digo, eh, hasta ahí todo interesante como fenómeno, lo que a mí me alarma es cómo este, de repente Samantha se convirtió en el chuve expiatorio eso que es una concita joda. la violencia generalizada. Esas estructuras son tremendas, se repiten históricamente, medio jocosamente, si querés, en este caso. Pero aunque sea jocoso y no deje de ser irónico, eh, a mí me hace ruido. Es más, este, nada, es como que no me puedo ni reír de eso, ¿viste? De, de las jodas que hay este, alrededor de... De, de esta chica.
2: Es que también es eh, gracioso, eh, quizás al principio era más gracioso y es cuando ya se volvió un, como se, se trascendió un montón de cosas que, que, que van más allá del programa que van más de la vida privada de la piba, de las causas judiciales que tienes, como que deja de ser tan gracioso aunque nos seguimos burlando de eso pero bueno, es lo que te permite eh, la red, nada, Twitter, ¿no? Como okay. esta okay. cosa. Bueno, vamos a ver un par de cosas que estuvieron pasando el fin de semana que circularon por redes, por todos lados. Por un lado, vamos a empezar con un... A mí, vieron que a mí me gusta eh, siempre los cruces que hay en los recintos, tanto que preside eh, Cristina Kirchner como Massa, cuando hay alguna pica ahí eh, entre la, algún diputado, algún senador, con tanto Massa como Cristina, y me, me gusta traerlos. Fue trending topic la semana pasada, los últimos días que yo no estuve acá, eh, Fernando Iglesias, porque siempre que, que va al recinto tira algún tuit diciendo alguna boludez, y eh, eh, lo más, ¿por qué trascendió? Sobre todo porque eh, subió una foto con el barbijo en su banca, pero mal puesto. Entonces ya todo diciendo él, con la nariz, por fuera del barbijo. Algo que, eh, nada, una, una, si tú eres un barbijo, ¿para qué te lo vas a poner por abajo de la nariz? Para eso no es barbijo, claramente, ¿no? Eh, pero hubo un cruce entre Massa y Fernando Iglesias que lo trajimos para escuchar eh, cuando estaba por empezar la sesión. Vamos a escuchar qué pasaba cuando Fernando Iglesias quería interrumpir el, eh, el principio de la sesión para, porque tenía una opinión distinta sobre cómo tratar los temas y qué le respondía eh, Massa.
8: Diputado, para que le quede claro... Hay un acuerdo de labor parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse de bloque y armar un bloque propio y venir a labor parlamentaria. Si no debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado, usted no tiene coronita. No, me agote la paciencia. Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva.
4: Presidente.
8: Verdad, le pido a los que... presidentes de bloque, del interbloque de Juntos por el Cambio, que ordenen la situación. Gracias. Tiene la palabra el diputado Leiva. Gracias, presidente. Bueno,
2: esto era lo que le respondía más, a colmado la paciencia ya, sacado, ¿no? Como diciéndole, déjame de romper las bolas, eh, andar, si no, arma tu, casi que es armar tu propio partido y ganar las elecciones, ¿no? Como algo de, de ese tenor de, bueno, anda y... y hacelo vos solo, porque estás eh, con otra gente y no puedes hacer lo que se le cante el orto. Eso es el, el subtítulo para mí de lo que le estaba diciendo Massa. Por otro lado, también eh, estuvo el sábado a la noche, sabemos que es un día muy especial, sobre todo en la televisión argentina, en el programa de Mirtalera, conducido en, en este momento por Juanita Viale, eh, una mesa tremenda en la que se viralizó un eh, recorte de Alfredo Casero, eh, bueno filósofo argentino muy eh, en este tiempo muy reconocido, ¿no? con ideas muy importantes, que eh, se cruzó por... A ver, eh, eh, ya sabemos cómo piensa el señor y qué cosas está diciendo. Vamos a escuchar qué es lo que pedía con respecto a este momento en el país y cómo lo cruzaba... Eh, Stoll, que es un neurólogo que últimamente está haciendo eh, muy está mucho en los medios hablando de la pandemia y del coronavirus. Vamos a ver el cruce de tu vida.
10: Yo lo único que quiero, más allá, primeramente, eh, más allá de la salud, lo que quiero es que restablezcan el orden democrático y que restablezcan la república urgent urgentemente. Después podemos hablar de todo lo demás. Pero si no tenemos funcionando la República, va a aparecer. Enfermos mentales diciendo con el dedo qué es lo que hay que hacer y lo que no. gente A vos callate porque no tener coronita y no me hagas perder la paciencia. Le hace un tipo como masa a, a, a un... A un um... Fernando
9: Iglesias. Fernando Iglesias. A Fernando Iglesias. Eso Alredo, me parece una barbaridad. Todo lo
8: que están diciendo está muy bien, de democracia, poderes. Y vos dijiste más allá de la salud. Ese es el problema. Eso aplica en los momentos normales de una nación. Este no es un momento normal. Pero ningún país... No hay alternativa. No hay alternativa. No hay más allá de la salud.
2: Bueno, eso era lo que sucedía en la mesa. O sea, las mesas de los
1: sábados se volvieron como, digamos, muy monocromáticas, ¿no? Antes era sí. como más... Se ve como, como, como las producciones de los programas estos masivos van, van también midiendo un poco en términos del rating... Este, porque se van moviendo también de, de lo que ofrecen, incluso este, el programa que está conduciendo Novaresio, Animales Sueltos también, ¿viste? Como que, digamos, pero además no, no es que tienen una línea, sino que la van moviendo. Yo creo que ahí van tanteando lo que más es
8: llegar ¿no? Este,
1: yo soy, yo creo que acá tenemos diferencias con la Pecker, yo soy más este, de pensar que lo único que está buscando un programa de televisión es subir el rating, ¿este? Eso, eso, todo eso ya es todo una posición, un posicionamiento ideológico, en términos amplios, ¿no? más allá de la, de la coyuntura. pero Te quiero contar, porque Trending Topic en este momento es Joaquín Sabina, estoy leyendo en Clarín que se casó en secreto, lo vamos a preparar no. para, para mañana. ¿sí? Tremendo, un
2: pero bombazo. Otro,
1: un bombazo, se casó en secreto, <risas> ahí lo vemos. Y después este, que, bueno está todo el mundo hablando de la tercera temporada de Dark, Obvio, ¿no? Sí, que
2: salió el día sábado, está todavía en Twitter. El, el, digamos que el sábado, Twitter mucho dark, el domingo mucho beco en la mitad, Juanita Viales en su mesa, ¿no? Es como los temas que. De...
1: Y se estrenó Wonder Woman en Netflix. Mira. ¡Wonder <risa> Woman! La, 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 su... la
2: nueva. Que... Ah, pensé que la vieja.
1: ¿Tenés otro en redes.
2: Sí, tenemos también un video que me llevó por varios lados, que circuló de un señor enfrente de la Quinta de Olivos, manifestando con un cartel que dice no el matrimonio homosexual, origen del coronavirus, esto es verdad, eh, en relación también a que, bueno, en el día de ayer eh, celebramos el Día del Orgullo. Vamos a escuchar eh, lo que decía este señor en el video y después les cuento algo más.
10: Eh, esto se generó en las relaciones homosexuales de los hombres porque se forma en el cerebro humano una reacción que es como una pequeña explosión nuclear, que podemos llamar osmosis galvánica, en la antigüedad se llamaba miasma,
9: y esto se produce dentro
10: del sistema nervioso central de los hombres, cuando se ven enfrentados en la intimidad un hombre con un hombre
1: bueno esto... enfrentados en la intimidad o sea, incluso hay una cuestión militar ¿no? o bélica o sea, piensa el encuentro amoroso entre dos varones lo piensa como un enfrentamiento
3: ¿no? que, eh, que además con una posición sexual que no es la única
2: por supuesto, ni debe serlo porque muchas veces no es la de estar enfrentados, ¿no? Ni hablar. Totalmente. Bueno, en esa línea les quería, nada, contar que a mí en el día de ayer me eh, pareció algo bueno de resaltar que ya veníamos viendo como desde las redes de Alberto en algunas fechas que no estábamos tan acostumbrados a que nuestros presidentes se posicionen o hagan posteos sobre estos días. Ayer Alberto tuitea y sube a Instagram una foto con la bandera del orgullo diciendo en el Día Internacional del Orgullo LGTB, LG, LGBT y más reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una Argentina con más libertad, más igualdad y más derechos para todas, todos y todes, a más quien quieras, sé quien quieras. Nada, para tener en cuenta, ¿no? Que yo no estaba tan acostumbrada a ver estos posteos de mi, pre de mi presidente de mi país bancando bancando la, las luchas estas, así que reivindicarlo. Para, de mi Yo parte. creo,
3: Mari, lo, lo vengo escribiendo, pero esta semana volvió a estar el, el, el tema realmente... En, bueno, en, en importancia en la agenda, porque alguien hizo un meme diciendo: Alberto, vos decís que nos cuidás y mira cómo te salió el único que tenías que cuidar hablando de la sexualidad de Stanislao. Stanislao respondió diciendo: Por supuesto, Stanislao es drag, forma parte del colectivo de la diversidad sexual eh, y está en contra de los antiderechos. Respondió muy fuerte: No soy puto, que yo trabajo, etcétera, Bueno, más allá de la respuesta de Stanislao, yo creo que realmente no hay un solo presidente en todo el mundo en donde un hijo, que es un hijo que se define como parte de la diversidad sexual, sea público y orgullosamente mostrado como sucede en la Argentina. Y más allá de las políticas de Estado que son necesarias, la posición paterna desde la diversidad sexual de Alberto Fernández es realmente revolucionaria en la uh -huh. concepción de jefe de Estado del mundo. No es que vas a remitirte a muchos casos que sean similares y es de mucha importancia hacer lo que yo llamo la revolución de exiges en, en el orgullo de Alberto para con su hijo, la construcción de una patameda, aun siendo él, todas las veces que tenemos que marcar los machirulismos lo marcamos, pero viniendo, como me han contado desde su fuero íntimo, de una masculinidad muy clásica y conservadora, no aceptar, sino disfrutar y mostrar con orgullo y con mucho amor la diversidad de su hijo, me parece un, realmente una marca de, de las más importantes que va a dejar Alberto como presidente. Mostrar que cuidar es justamente disfrutar de la diversidad sexual de... Las hijas, de los hijos, pero también de los hijos varones fuera del modelo que te piden, ¿no? Cuando Ernesto Tenemón le dice, bueno, va a salir en algún momento lo de mi hijo en la campaña electoral, él dice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No? Claro. Como es algo que antes hubiera sido escondido en una campaña electoral y que ahora forma parte del orgullo de esta Argentina en donde la paternidad es diversa.
1: Pablo, hay otro audio, ¿no? Para cerrar.
3: Darío, vos vas a terminar como Pacho Donnell, mostrando tus músculos a los ochenta y pico de años.
1: <risa> ¡Qué lindo! Mira, estoy leyendo, me mandó... ¿Te acordás de Carlos Scliar que habló con nosotros Obvio, en Transrelatos?
3: Perfecto.
1: Bueno, hay una nota, un diálogo de dos páginas hoy en Página 12, por si lo quieren leer, que tiene titula Página 12, la nota se la hace Daniela Shakar volver a la escuela va a ser complicado por cómo están los chicos y los educadores y hace tú un análisis de la escuela ahí anda Carlos, así que recomendado un abrazo para Carlos Schlier. Amigazo, se nos fue el programa se nos va, qué lindo es este momento, qué lindo programa que hacemos, este, la verdad que lo disfruto mucho, no sé si está bueno pero lo disfruto Lula, te quiero María también Te quiero mucho. Nos vemos mañana, gracias al equipo de producción, Sofi Cornell, Pablo González, Lali Rombolá, este, eh, quien estuvo hoy, Diego Girau en la operación técnica, Charly García para irnos, ¡Uh! señoras, señores, estamos confinados, no me dejan salir.